0: Vi kommer till Fellhammar kyrkepodd, podkasten till Fellhammar menighet. Jag heter Tor Martin Synnes och är präst i Fellhammar menighet. Jag vill nu hålla predikten som var nå för sist söndag. Då hade vi familjegudstjänste. Det vill säga si att denna predikän utgångspunkt blev skrivet med att tänka på oss och ...formidler til barn nå. Når jeg leser den inn her, så gjør den litt mer rettet med voksne. Men utgangspunktet var med barn som tilhører også. Men vi hadde høsthakkerfest på søndag. Så kirka var pyntet med masse deilige grønnsaker, løk, purre, korrabi, frukt, kornek... Ja, det var helt klart fint pynta. Og det vinte oss, ikke minst om så utrolig fantastisk skapeverk. Det er jo, høsten er jo tida for å høste. Eh, vi høster in markens grøde. Vi høster in det som jorda har brakt frem gjennom en vår og sommer. Og som vi jo lever av gjennom hele året. Eh, og denne maten, den som vi kjøper i butikken, som vi nå har vært nesten nye generasjoner, må ha hjelp til å skjønne at den kommer jo ikke fra butiken den kommer fra jorda. Og jorda, skapeverket, er skapt av Gud. Og vi kan lese i, i, om skapelsberetningen i Bibelen, når Gud skapte jorda, så så han hvor det var. Når han så det, så smilte han, og så var han veldig fornøyd. Og mitt i det skapeverket, der er du og jeg, menneske, som en naturlig del av jorda, ikke over den. Ikke som herre til å herske og herge med den, men som en del av jorda som lever helt vevd sammen med resten av skapeverket. Og så kan vi også lese i Bibelen om hvordan Gud sier Spis, drikk og vær glad. Nyt dette livet og dess goder. Ta vare på jorda, men spis, drikk og vær glad. Kos dere. så har vi sett mer og mer de siste ti årene at jorda er blitt sjuk. Jora har stigande feber. Han svettar, han är varm, han hostar och nyser. Vi är som sagt en del av Jora, vävd samman med den. Så är Jora sjuk, så är vi i trubbel också. Og så tog jag med besöke Jora hade hos lägen. Og legen spør, hvordan er det med deg, jorda? Hvordan er det du føler dig Beskriv symptomene dine, sa legen. Og så fortalte jorda om sommerens tørker. I Europa har det kanske aldri vært en tørke som dette. Man snakker kanskje om en lignende tørke- og hetebølge for 500 år siden. I Kina var det den enda verre tørke og hete Den var aldri målt noe lignende. Og USA har hatt 20 år med tørke på vestkysten. Om igjen og om igjen. Og så har vi flom i Pakistan. Det fortalte jorda han til legen. Og det blir bare mer og mer. Det går ikke 500 år til neste rekord vi unntaket har så det er for 500 år siden det var for bare et par år siden så det er større grunn til tro at näste rekord for heteslag og tørke og kommer i løpet av bare noen få år og der er det som fortalte jord av legen om at ja, hva så da, hva mer jo, da produserer jeg så mye mindre mat planter og Grønnsaker, frukttrær, tørker ut og dør. Avlingene blir veldig mye mindre. Dyr dør, naturtap. Det blir mindre mat. Og jorda måtte fortsette. Og følgende av det er jo at det blir sult på jorda. UNICEF redd barna. 200 organisasjoner har skrevet brev til FN nå hvor de slår alarm for en voksende sultkatastrofe hvert fjerde sekund. Antar man, anslår man, så dør det et menneske på jorda av sult hvert fjerde sekund. Når vi var nærmere 200 stykker i gudstjenesten på søndag, så ville det si at alle vi var døde, så mange som vi var der, var døde i løpet av preken som er holdt. Og følgende av sult, ja, da blir det slossing og krig. Når ressursene blir få, og det handler om livet, så blir kampen om godene mer dramatisk. Legens medisin, det er for jorda, og da også for oss, vi må få ned feberen. Vi må få ned stopp-oppvarmingen og forrønsning av jorda. Vi bruker den opp, sliter den ut. Den må få hvile. Vi må la CO2 ligge. Og det er tre medisiner som legen ga jorda. Og oss og alle tre begynner på R. Den første er redusere. Vi må... Vi har ferdig med å bruke opp jordas ressurser. Vi må redusere. For å ta mat som er høstakefest. Kjøtt, vet vi godt, er noe som tar mye av jordas ressurser og skaper forurensning. Spiser vi kjøtt fem dager i uka, så må vi ned till fire eller tre. Bruker vi bil fem ganger om dagen, och vi prøver å... Komme ned i fire, og kanske tre. Kjøper vi fem plagg, med fem gensere, vi løper av et år, vi prøve å oss med fire, eller tre. Pusser vi opp huset, ja, hvert femte år, eller hytta, fornyer ting. La oss prøve å utsette i to år, så at vi drøyer til hvert syvende år. Vi må redusere. Veksten i forbruk kan ikke fortsätta. Det var en første medisin på her. Den andre er reparere. Vi må reparere i stedet for bare å kaste og kjøpe nytt. Ofte så er det dessverre sånn at det er billigere å kjøpe nytt enn å reparere en klokke, en mobiltelefon eller hva det er, klær for den slags skyld også. Men det kan vi ikke gjøre. Det er mye bedre for jorda at vi reparerer enn at vi skal ha nye produkter. Det bidrar til å få med tempe. Det tredje er, er, medisinen på her er å resirkulere. Vi må få ting til å sirkulere. Det vil si vi kan kjøpe brygt slik at og selge, gi bort brukt. De tingene ikke jeg bruker nå, fordi en livsfase har endret seg, de kan jeg gi bort. Eller selge. Og så kan, når jeg trenger noe nytt for en ny livsfase, så kan jeg også da, kanskje få noe, eller kjøpe det av andre. Klarer vi å få til de tre, brukta de tre medisinene, redusere, reparere, resyklerere, så vil det bli utrolig mye, for få jorda frisk. Og det kommer vi til å få til. Det er jeg helt sikker på. Jorda blir frisk igjen. Det er mange som ser alvoret nå. Og vi gjør noe. så de med mange penger. For de ser at det lønner seg ikke å forurene seg. Det er usikre, det er usikre investeringer. Og når pengemakten... Ser det, så går det mye fortere. Teknologien gjør stadig fremskritt. Nå trenger vi modige politikere, og vi trenger vanlige folk som deg og mig som er med på dette. For utfordringen er, er hvor lång tid det tar før vi får til omstillingen. Forurensningen i dag gjør at jorda kommer til å være varmere om 35 år. Det greier vi ikke å gjøre noe med. Men om jorda blir varmere også om 10 og 15 år, det avhengig av hva vi gjør i dag. Vi har 10-20 år nå, max på å stoppe oppvarminga, stoppe enda verre, ekstrem vær. Så vi kommer hvis ikke vi snur noe. Spørsmålet er om vi evner å gjøre det rast nok. Vil vi vil greie det, men hvor ille blir det før vi får snudd oss? Vi døpte tre barn på søndag. Hvilken verden lever de når de skal pensjonere sig og ta sig av barnebarn? Bibelteksten for i dag er fra Lukas kapittel 11, vers 3. Det er en av bønnene i vår far, bønnen Jesus, vært oss. Og den lyder sånn, gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg tror det er verdens mest bedte bønn. Vi har knappt tänkt tenkt, mange av oss, tenkt på at det er en bønn vi, vi ber, fordi vi er usikre på om vi har mat i morgen. Vi har mat i kjøleskapet, for uker, kanske Og utfordringen vår er vel heller at vi greier å spise opp alt før det blir for dårlig, vi må kaste det. Men gjennom historien, og ikke minst i dag, så er det mange mennesker som ikke vet om de har mat i morgen. Eller i dag. Foreldre, mødre og fedre som mye av sin tid bruker Stod dere til tid på å tenke hvordan de skal skaffe mat til seg og sine. Vil de det i dag også? I oss i dag vårt daglige brød. Tror jeg er verdens mest bette bønn gjennom alle tider. På søndag så spilte noen barn et dramastykke om Gulleguds bursdagsfest. Gullegutt inviterer til fest eh, Vennene kommer Da sitter Gullegutt og bestekammeraten Ved ett bord Og de seks-åtte vennene sitter ved et annet bord og Så er det to fat med mat En med åtte boller og åtte brus Og en med to boller og to brus Og når mor og far til Gullegutt Serverer så går de åtte brusene og de åtte bollene til gulligutt og bestevennen, mens de åtte vennene må nøye sig med to brus og två boller. Dette får jo fram hvordan sånn cirka fordelingen er i vår verden. De 20 prosent har 80 prosent av ressursene mens 80 prosent av verdensbefolkning har 20 prosent av ressursene. Det er tre feil i det dramatikket. Det ene er fordelingen, selvfølgelig. Det er dypt urettferdig at 20 ska skal få 80 prosent. Det er ingen som eier jorda mer enn noen andre. Og i Norge så sitter vi jo nesten alle ved det rike bordet, men ikke alle. Det er også, no, vel også økende grad mennesker som sliter med å få mat på bordet i Norge. Så det følger ikke landegrenser, men de aller, aller fleste av oss i Norge sitter ved det rike bordet og er blant de 20 prosentene. Hva vi kan gjøre med det er ikke lett. På søndag ga vi penger til flomkatastrofen i Pakistan. Det er et mulig bidrag å dele godt og raust av våre midler, også når det er strømkrise. Og det neste det hjelper også den näste feilen i stykket, fordi når de to ikke orket å spise opp de åtte bollene, så kastet vi det som var igjen i søpla. Og det är den andre feilen. Vi må slutte och kaste mat. Vekten av de som var på gudstjenesten 200 stykker opp mot 200 stykker, kanskje var det 10-12 tonn, så mye mat kastes bare i Norge i løpet av de 10-15 minuttene preken var på sønnen. Det kastes 50 tonn i time av mat i Norge. Vi må spise opp maten. Spise opp maten vår. Det er liksom, kanskje bud nummer enn. Så det er ikke alltid vi får til det. Vi får ikke spist grytende tomme, eller vi strever med å orke. Sparer vi på matrestene, så lager vi en plan på hvordan vi kan bruke dem. Og bare det at den mengden mat som kastes kan komme, de som ikke har mat til gode vil både avhjelpe sult i stor grad, og det vil også lette trykket på jorda i forhold til hvor min mat vi må produsere. En tredje feilen ved det stykket, det var at de satt ved to bord. At det var alt skilte bord, mellom gullegutt og bestevennen, og de andre åtte. Vi hører sammen på jorda. Vi har en jord vi deler. Vi må tenke oss ett et stort fellesskap av brødre og søstre som skal dele på jorda og maten og passe på hverandre. Hvordan gjør vi det? Jeg tror den bønnen Jesus lærte oss er helt central Både å be om mat, og så da takke for maten. Og takk for maten, det skal vi både gjøre til de som har laget den, men allermest til Gud, du som mette liten ful med sin mat og Gud. Amen. Hvis vi bare takker de som har kjøpt og lagd maten, så betyder det at det er de som har penger til å kjøpe mat og så lage som er de som måtte eier maten og skal takkes. Men hvem av oss har laget et eple? Har en tomate eller en hamburger? De kan jo bare epletre, tomatplanten og det er jorda som gir oss maten, og jorda er skapt av Gud, som vi skal leve både, og denne jorda skal vi lede både sammen med og av. Gud, vi ber han om å gi vårt daglige brød. Det er det vi ber Gud om. Og Gud svarer, jeg har gitt dere jorda. Jeg er livet og livspusten i alt som lever. Planter som spirer og gror, dyr og fisker som lever. Jeg er ånden, luft, livspusten som gir liv. Et drikk og vær glad. Og ta vare på jorda og del den med hverandre. Den jorda jeg har gitt dere. Skal vi lære så å takke, så trenger vi dypest en overvisning og en opplevelse av at det er noe å takke for. Det er noen å takke. Det er noe som er gitt oss, at det er en giver. Vi eier ikke maten og jorda på den måten at det er vårt alene. Vi har fått så utrolig mye. Vi er jo mottaker av utrolig gode gjennom skapeverket. Og det är fantastisk. Vi ska nyte det og glede det. Og dette lever vi i och lever vi av. Og som vi må takke for. Og takknemlighet sammen med bevisstheten om at alt er gitt oss. Vi eier det ikke og har ikke krav på det. Gjør at vi deler med hverandre i omsorg. Når jeg skjønner at detta ikke er mitt. Det jeg takker for, det er. Det gjør jeg, jeg takke jo ikke for det som jeg anser som mitt. Jeg takker ikke for genseren jeg taker meg hver dag. Fordi den er liksom min. Men gi noen meg en genser som takker. Og takke er å si at det er en gave. Og takke for maten er å si at det er en gave. Og en gave, den deler vi lettere. Takknemligheten kan i større grad gjøre oss givere. Og da er vi i gang å være en del av svaret på bønnen vi selv ber om å gi oss i dag vårt daglige brød. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren øfte sitt åsinn på dig og gi dig fred. Amen.